0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位鬼友，各位听众老铁们，大家好，我是孙大圣。咱们今天要说的这个故事啊，得从咱们鬼友小时候说起。话说在他小的时候啊，他们村子里边有一个很厉害的神婆。这个神婆她丈夫家呀、啊、姓苗，所以呢大家都管她叫苗神婆。这个苗神婆啊最拿手的就是跳大神，在咱们东北啊，现在跳大神这个东西啊已经被列入为非物质文化遗产了。当然啊这个东西它肯定不能以跳大神的这个形式啊，它是以萨满歌舞的这个形式。如果见到过的好朋友啊，看到过的亲眼看到过的。会觉得这个东西 啊， 挺有意思的。他这个舞蹈啊也挺漂亮 的， 而且他这个唱腔唱调 啊， 尤其是帮兵唱这个帮兵角 啊， 他是单独有一个腔调 的， 很好听的。我不知道各位老铁有谁亲眼见 过， 反正我小时候是没少见过啊。一般这个跳大神 啊， 都是女的是大 神， 男的呢是二 神， 一般都是两口 子， 这大神跟二神啊两口子居 多， 但是也有好多。是两个搭档，这帮兵啊是外边请来的。今天呢，比方说我这有事儿啊，你来给我唱，他来唱敲这个大神脑袋上盖块红布啊，而上面放这个呃纸帆啊，这是耷拉着。这个帮兵唱一回，他给人付多少钱？这是互相呃请来搭档的，也有两口子干的。两口子干，你请帮兵这个钱就省了，这些呃整个这个活的钱就这两口子都赚了，是这么回事儿。为什么说女的要充当大神这个角色呢？因为女性这个身体啊，它属阴，这些个灵体它比较容易能附上来。这个跳大神的大神啊，这位大神就是所谓的灵媒呀、啊。这个灵媒他必须得有一个阴性的体质，所以说男人呐、啊、很难，男人也可以，但是必须都是那种看上去啊很弱不禁风，一看就是体弱多病的那种。一把椅子。供桌前面供上一碗米，米上插上香，这几根草香一点着，这仪式就开始了。神婆坐椅子上，脑袋上盖着红布。这二神呢，手里拿一个鼓，这鼓叫文王鼓。这个文王鼓啊，它这圈外边这个圈啊，它是柳木的，后边是拴着八个大铜钱，乾肯艮震巽离坤兑八个大铜钱。这鼓一响，哎，这二神就开唱了，唱的就是《邦兵诀》。这个二婶手里这个鞭啊，这个鞭叫杆将鞭，拿这个杆将鞭打这文王鼓，那声音特别清脆啊。我家里边还有一面这个鼓，回头有兴趣的话，到时候有机会啊，给大伙看一看，挺有意思的。这个二婶是一边敲一边唱，打大十这时候浑身啊就开始颤抖，一开始可能是很轻微的。随着这个鼓点儿啊越来越剧烈，他这个颤抖也越来越剧烈，双眼紧闭，这脸呐、啊、不停的扭曲，就好像是很痛苦的样子啊。但是这个表情你很难看得到，因为他脸上盖着红布呢。有的时候这红布是盖一半的，你能看见；要是全盖上，你根本就看不见他什么表情。哎，这个脸很痛苦，几乎就已经是扭曲了，嘴里边还发出各种动物的笑声啊。你说是动物的叫声也好，你说是一些很奇怪的声音也罢，总之啊，反正你听不明白。咱们鬼友说，记得那时候这个苗神婆啊，留着齐肩的中长发，随着鼓点越来越剧烈，抖动呢也是幅度越来越大，到最后就直接就这头啊，就啪啪就开始甩了，甩的直响，哎。咱们龟友说呀，一般就到这个时候啊，就代表了这个神来了，也就是咱们说上仙了。他来的不一定是什么，或许是清风，或许是碑王，不一定，也许是各路神仙。狐黄白柳灰，哎，你这帮兵这个帮兵诀里边不是都有这么一句吗？你或是狐，或是黄，或是清风，或碑王嘛，不一样。哎，狐是狐狸，黄是黄皮子，清风是小鬼儿家鬼，这个碑王啊，横死。当 然， 他每一个代表都不一样 啊！ 上来之后得报 号， 如何如何。这个题外话咱就不 说， 咱接着说故事啊。这个随着抖动的这个幅度越来越大 呀， 这个仙啊上来了。一般到这个时候 啊， 旁边这些看热闹的都躲到一边 去， 大气都不敢 喘， 就生怕得罪哪路神仙再降罪于此。哎， 他请上这些东西。要么是横死鬼，要么是小鬼儿，要么这些个野仙，这些个仙姐，咱说那脾气反复无常，真说这仙姐，你说要是生你气了，到时候你可遭了殃了。哎，这个苗神婆呀，到最后啊，就连她屁股下边坐的这个椅子都跟着她一起转，甩着头满屋打转儿啊。咱们古有说，一般说看到这个情景的时候，那对苗神婆那都是很羡慕的。羡慕什么呀？羡慕他可以通神仙呢、啊。也正是因为这个苗神婆可以通神仙，所以说他们家的小孩儿啊，是没少欺负咱们鬼友他们。咱们鬼友他们呢，心里边很惧怕他妈。你说他妈，咱把他欺负了，他妈再找这些鬼怪神仙来收拾我们，可咋整啊？所以这些小伙伴们呢，苗神婆她家这些孩子，只要欺负他们，他们一向都是敢怒不敢言，害怕，怕他妈。而且呀、啊，不光是怕，而且还挺羡慕他的。为什么呀？因为每当这个苗神婆跳完大神的时候啊，这个香米碗下面都有压的这个香火钱，这都是来看事儿的、看病的人给压的，这叫堂子钱。这个钱在当时三块的也有，五块的也有啊，在这个香炉碗下边，偶尔还会有十元大钞。在那个年代，一毛钱可以买三根雪糕的年代。那那些钱在咱们鬼友他们眼里，那就是巨款了。这苗神婆每次帮别人看过病以后啊，她都会给她儿子拿钱，然后她儿子去这合作社买好吃的。咱们鬼友他们呢，也只能是跟在人家屁股后面看着。所以那时候咱们鬼友真的特别羡慕啊，人家家里边有一个神仙妈妈，那我妈咋不能呢？回家跟他妈商量，说妈，你看你能不能跳个大神啥的？他妈上去俩大嘴巴子，滚犊子！话说有这么一年冬天呐，一大早上，这苗神婆啊，也不知道为了啥，跟她丈夫啊，俩人就吵起来了。那个时候，那个年代，夫妻吵架啊，免不得都会以女人被男人狠狠的削一顿而收场。苗神婆他们家也不例外啊，管你啥神不神婆，自己爷们这该削还削。挨了打的这个苗神婆啊，是连哭带喊的跑出家门，在左邻右舍的这个眼皮底下呀，就跳进了村子里边唯一的一口大水井里边。可能有很多好朋友没见过那种水井，就是一个村子里边啊，就一口大水井。大圣我倒是见过，但是我见的时候那井里边已经没水了啊。一个村子里边这么一口大水井，这个水井很大。井口呢，一般都是一米见方左右，不像现在咱们打的这个机井，往里边下的水泥管一般也就是三四十公分。过去不是一个大井口，在这井口上面啊有一个辘轳，上面缠着这个很长的绳子，这个绳子有一头拴露露上，那头呢是，呃，拴着一个大桶。这桶一般都是皮质的，柳木的桶，这玩意儿扛泡，柳木这东西、啊、不怕水泡，它用的时间能长一点。一般全村啊，这一个村子人吃水就靠这口井。咱们鬼友他们村儿就是这样。这口井到了冬天的时候啊，水井周围啊，慢慢的都结上冰了。因为晚上拎水的时候，水一洒洒到旁边这个井壁上，它天冷啊，它就冻冰了。一点一点的，这井壁就很滑。这苗神婆呀，她真跳井。她这一跳井，这左邻右舍大伙这一嚷嚷。就都奔这水井去了，到那之后就想办法怎么把人给救出来呀、啊。到那一看呢，还好，这苗神婆人是跳下去了啊，可是呢，这身子还在这水面上飘着呢。就这么的，赶紧啊，把这个露露井上面这个绳子给续下去这人被救上来了。除了这人呐给冻的是直打哆嗦以外，这苗神婆啊还真是捡一条命。人好歹是没死，可是奇怪的事儿啊，也就从苗神婆跳井那天就开始了。怎么回事呢？这个苗神婆啊，他跳井还没过去一个礼拜时间，鬼友他们村老李家的这媳妇儿啊，也是两口子吵架，然后也鬼使神差的跑到这口水井那儿，到这个水井跟前儿啊，嘣儿都没打，扑通一声就跳下去。刚开始啊，大伙儿也不着急，怎么的呢？大伙儿前两天刚经历这事儿啊，这苗神婆刚跳进没几天啊，是吧？那人家都没事儿，估计这老李家这媳妇儿啊，肯定也没事儿，顶多就是动个好胆的那、啊、回家喝点姜汤，拿被捂两天也就好了。大伙儿想的可美好了，可是万万没想到啊，不管拿着手电筒怎么找，这井里就是看不见老李家这媳妇儿的身影。这井水很 深， 井水很 深， 就是从这水面往下很 深， 但水面离上面 啊， 并不是说太 高， 也就是十几米。可是怎么 照， 看不着这人的身 影， 这人掉下去就没影了。这时间很快就过去 了， 大伙儿一 看， 完了。井沿儿 上， 老李家这个丈夫 啊， 也是放声大哭 啊， 也后悔呀。大伙儿一 看， 这是完了这么冷的天呐，这在深井里边，估计就找到了这人，肯定也淹死了。就算是他侥幸啊呛两口水呛晕了，你这么动也不行啊。时间一分一秒过去，大伙儿就断定这人完了。可是人完了是完了，你甭管说这人是死是活吧，这人得给捞出来啊。怎么的呢？第一呀、啊，捞出来你该下葬下葬。另外一个什么呀？全村人就指着一口水井啊！你说这水井里边有一死岛，这水你说以后怎么吃？村里老人发话了，得赶紧弄上来。就这么的，大伙儿就对这个水井啊，什么工具都用上了，一直折腾到半夜。别说老李家媳妇儿啊，就连这个衣服上的一个睡布都没捞上来。大伙儿这时候都感觉不对劲儿。就想这人就算是沉底儿啊，可是这人死以后，他肯定能飘上来。这怎么没上来呀？这时候啊，大伙儿都有点发愁。这村子里边啊，就这一口井。这口井如果放弃了，你说这大冬天的，你说想打井不可能的，地还冻着呢，井肯定是打不了了。那怎么办呢？只能是家家户户啊，到邻村去打水喝。那大冬天呢？走路那一呲一滑的，得挑着挑去旁边村去打水去。这口井啊，暂时呢就没人用了，因为这个死岛始终是没捞上来呀。这口井就在这放着。可是打以后的日子里边，这个事儿却越发展呐，越严重，愈演愈烈。怎么回事啊？鬼友他们村里边，只要是两口子吵架，这媳妇儿。你只要是一眼看不住，他就往这井口跑，跑到井口头也不回啊，义无反顾的就往下跳，就好像事先都约好了似的啊。这些吵架的媳妇就齐刷刷都奔这口水井去，都是义无反顾往下跳
1: 。
0: 更不能让人容忍的是什么呢？除了第一个带人跳井的这苗大神没死以外，所有跳井的这些年轻的媳妇儿，全都找不着影了。那真是应那句话啊，“活不见人，死不见尸”啊！这人活生生的就在井里边就消失了，这玩意儿你说哪说理去呢？有的几乎人家，就是也是因为吵架啊，但是被家里人死死给拉住，没有跳成井的这些女人呐、啊，过后啊自己说，过后她自己都后怕啊，就说当时也不知道怎么回事，这脑子里边就一片空白呀。耳边就老有一个声音，这声音就是让他们往井里跳。哎，他们当时脑子里边就想，只要是跳进这井里边，什么都解脱了。这事很奇怪，当时是那么想，可是事后啊就觉得这个事儿不可思议。那怎么就人就跟疯魔了似的？呢？这村子里边，啊，因为这个事儿，这个事儿啊，在某些方面反倒还成了好事了。怎么回事呢？因为这件事这村子里边家家户户啊都和谐不少啊，再也听不见这两口子吵架了，不敢吵架呀，一吵架就往井里蹦啊，那多吓人呐！也碰不着那个掐腰骂大街的了，大伙都害怕呀，真害怕那口水井。后来这村民一商量啊，这口井绝对是犯说的，咱们找人看看，那找谁看呢？那肯定找苗神婆啊，这现成的呀，是吧？大伙儿一起集体啊，就去找苗神婆给看，看看这到底是怎么回事啊！可是谁也没想到，大伙儿找着这苗神婆的时候啊，这苗神婆啊，脑袋摇的跟拨浪鼓似的啊，放话出来了：以后只要是关于那口井的事儿，谁都别来找我，找我也没用。村民们当时心里啊，就对这苗神婆这态度特别不满，但是呢，也不敢轻易得罪他，知道他有两下子啊。后来这个没招了。就想 说， 那你看他不给 整， 咱们自己想点办法。这人总往 里， 这这得有多少人趁死 啊？ 加啥条件 呢？ 你这就赶着生也架不住这往里跳 啊！ 那不行 啊， 这怎么想个招 儿？ 得 了， 给这井上面给弄了一个盖 儿， 弄了一个井盖儿 啊， 然后还焊了一个 扣， 弄了一把大 锁， 把这井盖给锁上了。这口井锁上之后 啊， 再加上大伙儿也是注意 啊， 尽量呢能和谐就和谐。能别吵架，能解决的就别吵架。这一冬天再往后，还真就没出什么事儿。简短截说，转过年又到了开春了。这一开春，大地万物开始苏醒啊，万物复苏，春暖花开。村子里边呢，也到了开始播种、开始翻地的这季节了啊。谁也没注意那口大水井上面那个井盖儿什么时候不翼而飞了。一直到有一个刚结婚的小媳妇儿，由于跟自己婆婆啊拌了两句嘴，这小媳妇儿转身就跳这口水井里了。这时候大伙才发现这井盖什么时候没了。这时候村民就愤怒了：这什么情况？这盖儿怎么都丢了？你说是不是？锁头倒是留下了，盖儿没了，什么情况啊？这时候他们村这个村长啊，那时候已经五十多岁了啊，这人姓李，这个李大爷。当时就决定 啊， 哎， 我就不信那个邪了 啊！ 今天不管付出多的代 价， 也得把这口吃人的水井给我弄清楚了。这会儿它不像冬 天， 冬天这个井里边凉 啊， 这会儿天暖了。这时 候， 这个村长李大爷就 说：“ 这口井真是恨死人 了， 真 的， 村民都是大伙都非常痛恨这口水井啊。这水井它吃人 呐！” 这个村长一提议这个事儿啊，非得要把它弄清楚。那怎么弄清楚呢？说现在天暖和了，不像冬天那么冷。谁下去看看下边到底怎么回事？这些村民都挺厌恶这个水井。的，你谁知道谁家哪天你说拌两句嘴，跑这一想不开，咣叽跳进去了。一听这个事儿啊，好多年轻人都自告奋勇，我下去啊，我下去。这个村长啊，李大爷。他亲自挑选了几个平时水性特别好的青壮年，然后为了保险起见，在这几个人身上啊、腰上全都拴好了绳子了，就以免啊，在你遇到什么紧急情况的时候，能把他们全都安全的拉上来。咱前面说了啊，这个时候已然是春暖花开，这井水啊，冬天的时候井水里边有冰碴，这会儿这冰碴什么全都化了，但是水还是挺凉。好在啊，仗着大小伙子年轻，火力旺，这几个青壮年一起就下去了，没什么问题。可是下去没一会儿功夫啊，井底下就要求他们把他们拉上来，因为下去之前说了，这绳上啊有铃铛，如果有危险，你就猛晃这绳子，这铃铛一响，那急了，大伙就把你拽上来。等把这几个人呢拽出井口那一刹那呀。这几个人脸都煞白，就跟大伙儿讲，说了一个挺可怕的一个事儿。怎么回事儿？原来这几个人下去以后啊，还没等到水面呢，这手电筒的强光啊，就在这个井壁的一侧发现有这么一个横向的很深的一个洞，但是洞口可不大，你一个人往里钻能钻进去。这个洞它是横向的，由于这个水面啊，离这井口有十几米，所以说你在上面你是看不着这个洞的。这几个人呐，到洞口那儿一看，这洞里边啊，就盘踞着数不清的大大小小、各色的花蛇。这些蛇呀，似乎是处于一种睡眠状态，都盘的一团一团的，一盘一盘的。这些个蛇旁边啊，散落着累累白骨。还有一些衣服，这是什么呢？这是这人呐，被吞下之后消化了，消化他这个皮肉消化，这骨头没消化，这蛇呀又给吐出来了。这衣服都是一团一团的，这骨头啊也都是散落的，哪儿都是。这几个人看着这场景啊，吓得脸煞白，谁也没敢惊动这些蛇。这会儿这些蛇好像是睡觉。然后悄悄的 啊， 又都退出来了。这几个小伙子把这事儿一 说， 听了他几个人的描述之后 啊， 大伙明白了为什么跳到井里的这些人 呐， 都活不见 人， 死不见尸。感情这是直接就给拽洞里边去 了， 然后给吃了。好 啊， 原来是这些家伙作祟 啊！ 这村长李大爷 说：“ 来， 我看我今天怎么收拾你们 啊！” 这李大爷呀。找这年轻腿快的，说你去，赶紧到生产队啊，把硫磺、酒精这些东西给我拿过来。这些个村民呢，又各自回家，划来,来家里边这些不用的什么破棉絮啊，这些东西弄一大堆。把这些个硫磺、酒精、棉絮，陆陆续续都弄回来之后啊，都聚集在这个水井周围。这时候，这李大爷啊，又找人专门定制了一个新的井盖。这井盖啊，这回比上回的可结实。都准备就绪之后啊，这村长李大爷就开始指挥了。先是找了一块铁皮，这铁皮啊，呃，比这井口稍微小一圈，但正好能下到这个井里边。这铁皮啊，四个角都打上孔了。打上孔之后，用这绳子把这铁皮整个吊起来。弄好之后啊，把这些硫磺啊、酒精啊。都倒到这个破棉絮上，然后把这些东西啊都放到这个铁皮上，一点火，那有酒精啊，有棉絮啊，呼呼就着了。这上面还有硫磺，点着之后，把这铁皮慢慢用绳子啊给它放到这个井里边，放到井里边可没说放水里边，放到水面之上，上面啊拿绳这么蹬着。放下去之后，把这四条绳、四个角绳固定好之后，把这井盖啊死死的就给盖死了。然后又弄几条大棉被，把这井盖四边都给捂上了。这一下可把这井给捂的死死的啊！为了防止这蛇从这井口穿出来，这村长李大爷带头啊，领了几个大小伙就坐这井盖上。没一会儿啊，这井里边啊就有这个滋滋的声。就有顶着井盖“乒乒”这声音，大伙儿正在这得意呢，心想这下可行了啊，把你这些祸害人的家伙都给你熏死。可是正在这时候，远远的就看见这个苗神婆啊，急急忙忙就跑过来了。这苗神婆这神色呀，特别慌张，上来就伸手往下拽，在井盖上坐着这几个人。这时候，村长李大爷生气了，他急了，谁也不许给我动啊！今天我就不怕这他妈神婆子了。村里边他妈有事找你，你不管。这会儿我们自己来治这些东西，你还往下拽我们，你什么意思？啊？可是这个时候啊，这苗神婆就听见井里边的声音呐、啊，突然间就把这嘴张开了。这嘴张的这个大的这个幅度不是正常人张张嘴那个幅度啊，而且打这嘴里边往出吐信子。这眼睛 啊， 一看这眼神 儿， 就跟蛇的那眼珠是一样的。我的妈 呀！ 这可把坐井盖这几个人给吓坏了。这一下全闪开了。我的 妈！ 这苗神婆她是个妖精 啊！ 大伙儿就四散开跑 啊！ 在这关键的时刻 呀， 还得是这村长李大爷。谁都别 跑， 想活命的都给我拿家伙事儿 上！ 这村长李大爷啊，带头拿个棒子就冲上去。这个苗神婆啊，这时候就不在乎大伙对他围攻，就一心要把这井盖给弄开。这意图很明显，他是要救被困在的水井里的这些蛇子蛇孙呐、啊。这井盖啊，真被他给弄开了。这井盖刚一打开，井里的浓烟啊，瞬间就冒出来了。还没等大伙动手呢。这苗神婆被井里的硫磺烟一熏，大头冲下就栽井里去了。这村长李大爷，哎，我们这成功的有点太容易了。来来来来，盖盖儿！正好他掉下去啊，赶紧盖盖儿，把这井盖儿光又给扣上了。大伙儿七手八脚的啊，开始弄石头，弄这弄那，把这井盖儿给压得死死的呀。都在井边，大伙儿谁都没动。这李大爷带头啊，那手里边拿着镐把的，拿着木头棒子的啊，拿着锥子、剪子，啥都有，在这等着你上来。我今天就跟你拼两个，跟你磕了。这时候就听这井里边，一开始有这嘶这声音，就蛇吐信这嘶嘶的这声音。接下来就有这猛烈的撞击井盖这声音，可这声音啊越来越小，直到最后一切都归于平静。李大爷这时候点点头，我们彻底成功了。啊，后来呀，咱们鬼友他们这村子里边，来了一个路过的一个瞎子，这是算命的。这算命的一来呀，这大伙争先恐后的，哎，算命的，我给你讲一个恐怖故事，好不好？就把他们村这个事儿啊，跟人算命的就说了。这个算命的听完呢，就告诉大家，其实当初啊，这苗神婆，她跳井的时候，她就已经死了。后来上来那个被大伙救上来那个，那是已经成了精的蛇王幻化成苗神婆的那个样儿。这个人呐，两个肩膀头，还有这个头顶上啊，有三盏明灯，也有说有三把火的。人在这个生气的时候、喝酒的时候或者生病的时候，这灯啊会削弱，就变得忽明忽暗。这个时候，幻化成苗神婆的这个蛇精。他就趁你这火力不旺的时候迷惑你，然后让你跳井里边，跳井里边干嘛呀？喂他这些个蛇子蛇孙。这个井盖啊，过了挺长时间之后打开了，从这井里边啊，往出捞也没捞出来这个整蛇，因为这时候蛇都已经烂了在井里边。就这个烂完这个蛇往出捞啊，就一段儿。都得有这个人大腿那么粗，这个最粗的啊，都得有人这个大腿那么粗。这个就是那蛇王、那蛇精，也就是说变成苗神婆的那个，都给闷死了这个井里边。至于这个洞啊，它是打哪通来的，这玩意也没法研究。你说谁乐意往那里钻，怎么地、啊？后来这口井啊就给填死了，然后这也开春了，村里边又重新呢又开了一眼井啊。好了，各位老铁们，这就是大正今天给大家带来的第一个故事。今天咱这故事时长多少有点短，大正啊，再给大伙讲一个吧，讲一个就我小时候听说的这么一个事儿啊。这个事儿挺有意思，但是我估计我要说呀，大伙儿不能觉着怎么恐怖，我估计能给大伙儿说乐了。怎么回事呢？这也不算是一个故事，就是我小时候啊听我爷爷说的一个事儿，就我们家我爷爷说的，就发生在我们家那儿的事儿，关于盗墓的事儿。盗墓，大伙都知道啊，就是没见过真的。这些个小说啊、电视剧啊、电影啊，大伙估计都看过。前些年像很火的什么《鬼吹灯》啊、《盗墓笔记》呀，这都给改编成微电影了、网络大电影，大伙可能都看过。里边有什么摸金校尉啊、摸金符啊，有什么谢灵啊，还有这个那个的，反正是大说的可多了，就把一个挖坟掘墓啊，弄得可高大上了。反正这我都挺喜欢看那些小说啥的，就小时候也都愿意看。但实际啊，盗墓这个事儿并没有那么玄乎。说白了，它就是一个挖坟掘墓，为了一个一口饭吃，那就是一种营生。当然啊，这东西还都是你挖坟掘墓，那都是缺大德的事儿。所以说，现在有些电视剧啥的，把这东西给渲染的，就好像这多么多么那啥似的。我有时候看着挺想乐的。这《鬼吹灯》什么写的是真好，大伙儿还真就爱看。可是啊，这就是都知道是假的，谁都知道，那就明摆着是有条有理的在那儿胡说八道。哎，今天大正啊，要跟大伙说说这个盗关于盗墓的事我爷给我讲，这事儿是发生在什么时候呢？大饥荒的时候，六几年的时候，就人吃不饱饭那时候，在我们隔壁村我们隔壁村那叫罗相，在这罗相有这么两口子，那时候很年轻啊，年轻的两口子，这两口子就真的饿得不行了。有一句话叫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，这句话大伙都能明白什么意思。就在那个大饥荒的年代啊，人家有能力的，还是说吃饱饭一点问题没有。即使是你再没粮，人家手里边要有硬货，有金子，有银子。人也照样能换来粮食，哎，只不过粮价可能是很高啊。但是人家想活命、想吃饱还是没问题。但是咱这寻常老百姓、普通的百姓啊，哪有什么金子银子？那怎么办呢？吃不饱啊！这两口子当中，这女的呀，他们家祖辈儿就是干这个盗墓的，用小说里的话来说，那就是倒斗的，就是挖坟掘墓。他还真有一套手段。然后到这个这女的这辈儿啊，家里边没男丁，这手艺算是失传了。另外一个，挖坟掘墓、刨坟掘墓那玩意儿太损呐，损阴德的事儿。所以说，就是有男丁、有儿子、有后人，也不愿意让他们干这行。但凡能吃饱饭，谁乐意干那个？但是这些东西，干这个几辈儿了呀，那肯定多多少少、啊、总结了很多经验。这些个经验呐、啊，就都给写到一个本儿上了。什么什么坟，这个坟怎么怎么挖，这里边在什么地方有什么东西，这书上都记着。这两口子当中，这女的呀，她不没有兄弟嘛，没有哥哥，没有什么没有弟弟。最后这书什么就传她手里边。她虽然是没上过学，但是小的时候啊，她父亲教她认过字儿。她把这些书上这些东西啊，她还真就都给看明白，给吃透了。但是就闲着没事儿啊，就是当小说看了，他还真就看明白了。那大饥荒的年头吃不饱，那人都快饿死了。最后怎么办？跟他当家的跟他爷们儿一商量，咱盗墓去。盗墓上哪去盗去？就上我们村儿。我们村儿叫东陵村呐、啊。这个村子以前是埋这个四个藩王之一，这个尚可喜埋他的地方。为什么叫东陵呢？因为有这个上王陵。上王陵后期是迁到巴黎去了，但是商可喜他这些个媳妇儿可还在这个东陵后山埋着呢。后来文革给挖了，那是后话啊。这时候可还没挖呢。这两口子就想，要是能把商可喜媳妇儿的坟抠开，里边估计得有好东西。咱不说这玩意怎么样，咱最起码咱能活呀。两口子就研究。想把那坟挖了吧，这也就盗墓去了。然后两口一商量得了，就他吧。这人就饿的时候啊，饿到一定程度了，真是什么都不管不顾了，也不怕那些，能活就行，干。这两口就去挖上个戏，他媳妇这坟去了。像这个小说里边写的啊，又这什么探测仪、防毒面具，又这个工具、工兵铲，又那个，那都哎呦我的妈呀，那写的那个玄乎。这两口子咋去到的？就扛了一把铁锹，扛把铁锹就去了。这男的扛把铁锹，他媳妇儿拿个锤子，一个手拿个锤子，一个手拿个凿子，就这副武装就去了。到那儿之后啊，商可喜他媳妇这个坟呐、啊，有坟包。咱说他这个媳妇也多，他好几十个媳妇，小妾啥的有的是。这坟也不是说规模多大，有坟包。这坟包啊，是拿砖垒起来，那种拱形的。但是在这个拱形砖外边又填了一层土，你打外边看，这还是一个土坟包。因为这坟上啊，它要是不长草也不好。过去咱那边有这说的啊，坟上得长草才行。外边填的是土，可是把上面这层土能有一尺多厚的土啊，给它扒拉掉之后，里边这个坟这个木砖就露出来了。就这顶拱砌的拱形这顶那砖青砖就出来了。它这个砖呐砌的瓷实，就这个。糯米呀、啊，加什么东西啊？弄完之后比现在水泥都结实。这两口子，男的扛个铁锹，媳妇儿是拎个锤子，拿个凿子，两口子就去了。到那之后挖吧，把这土先弄掉。之后一看，这有木砖呐、啊。这铁锹你想，我怼这砖不行，那铁锹就怼卷刃了。这咋办？这不带锤子跟凿子吗？拿着锤子凿，一点点往下抠。最后就把这个圆顶啊。抠一个洞，这洞刚好能下去一个人刚好能下去一个人这男的就要往里下，他媳妇儿就一把给他拉住了，就说呀：“看他父亲、他爷爷留下那书啊，就说这个坟里边有毒气，说是这尸毒，这人要是贸然下去的话呀，如果要是中了这尸毒了，这人哪要够呛？那怎么办？”他对象说：“那咋都费人那劲刨开了，怎么整啊？”结果这女的打怀里边掏出一瓶儿。这瓶里边装的什么东西呢？头天晚上这女的抓的萤火虫，把这个瓶盖抠开之后，把这萤火虫倒到这个墓室里边去了。就算是墓室吧，那坟也不大啊，能有一间房那么大，顶天也就一间房，就给倒墓室里边了。他俩就搁上面等着，过了能有半个小时，往里边看，萤火虫那玩意儿有亮，那坟里边是黑的，一看这些萤火虫啊，还很欢乐的在里边飞呢。这时候，这个女的，这男他媳妇儿说：“行，下去吧，没事儿。”这个坟旁边啊，有两棵树，老上年的过去那个坟啊，他们家那个坟，哪个坟包前面都有两棵松树，正好就把这带的绳子，刚才也忘说了，还有绳子啊，把这绳子往树上一拴，拴好之后，那头就扔下边去了，顺着绳就下去了。下去之后，自己。这蜡烛点着了，点着之后，他媳妇儿就说呀：“我照着吧，你摸吧。”下到墓室里就看上这棺材了。他那棺材可没果。过去咱说那有钱人家棺材不得是棺椁嘛？但是尚克喜跟他证实，这媳妇儿，人家那上王陵那坟里边肯定是有棺有果的。像这些小妾呀，这些二媳妇、三媳妇那就没有了，没有果就是棺材。这棺材可没直接。这个贴地儿啊，下边有一个木床，就放棺材的有那么个台儿啊，就比比这个墓室其他地方能高那么一尺多高。这棺材就在木床上放着。这棺材是什么木头呢？挺好，就松木的。再打一个，他这个坟呐，这个位置他他不潮，所以这棺材啊一直都没烂。然后他对象把这棺材盖儿拿铁锹一点一点，锤子一点点，连锤吧带凿吧,吧，拿铁锹带别。这棺罐盖给弄开了，弄开之后，他媳妇儿怎么说是个女的？啥说你这书看得再好，这实战头一回呀。媳妇儿说：“我我拿蜡照着你,你摸吧，那玩意儿就得摸，伸手摸。”他媳妇儿就给他照这蜡，然后这男的就伸手啊，上这里边就划了去，去去摸去，摸没摸出来？真摸出来摸出一个钗，一个玉钗。摸出来两根金 条， 这个条 子， 真金的 啊， 两根条 子， 摸出几个元 宝， 还有不少大钱儿什么 的， 还有女的戴的这个珍珠项链 啊， 乱七八糟。摸差不多的时候 啊， 这女的就跟这男的就 说， 就说别都拿出 来， 那那那给留点儿。我我爸我爷爷那书上 写， 就是不管说到哪弄。多少给留点，不能都给拿走。这男的呀，就不信那个邪，就把能划了都划了，就心想，那都，这是来都来，刨都刨这缺德事儿已然都干了，那干嘛还留点？你能能怎么的？就都给拿了。拿好之后，这俩人要往出走的时候，棺材这边就有动静。拿这蜡回头一看呢，棺材里边这女的坐起来，身上全都是白毛，刚才没有，刚才没有，就刚才摸的时候都没有，就这一会儿坐起来身上全是白毛，这女的尸首也没烂，怎么回事呢？他可不是说这一棺材白骨啊，他为什么没烂？就因为那地方啊，首先它不潮，另外一个这个坟呐密封的也是好。所以说这尸首啊没烂，就类似于干尸。可是这会儿一遇着空气啊，这人家马上就氧化了。这尸体啊，就很吓人，而且身上全是白毛，跟刚才不一样。刚才那就是个死人，这会儿一看跟猴似的，把这两口子吓的，你说那绳子，你要是说往下下倒是好下，你往上爬它不好吧？它不像梯子，你得有膀子立下，这男的行了，拽着绳子蹭蹭蹭,蹭上去之后，你说。这女的她得在下面拉住绳，这男的往上蹬她。但这会儿你哪有那功夫啊？那边已然坐起来了，把这两口子吓得就吓不行了，就想今天要完了。男的把铁锹拿过来，他妈那也不能说就就让他弄死我呀，我得跟他干呐。结果棺材里这尸首啊，真站起来了，而瞅那意思啊，要往棺棺材外头爬，那下一步就奔他来了。这两口子，这女的，她身上一直有一个有一块玉，就这块玉，她家就穷那样，都饿那样，这块玉没舍得当，没舍得卖，怎么的呢？这个玉啊，是他爷爷祖辈传的。这块玉啊，你看着它，它就是像那个羊脂玉啊，但是你细看这里边有这血丝儿。他爷爷就说呀，这块玉是块宝玉。什么的呢？也是有一年，他爷爷盗墓的时候就整到这块玉了，然后自己呀、啊，就是一个不小心，这手就破了。捡这块玉的时候，这手就划破了，有一个石头尖或者啥啊，就划破了。划破这血往一滴，正好滴到这块玉上。可是奇怪的是什么呢？这玉啊，一见着这血啊，这血直接就渗这玉里边。当时老爷子就很奇怪。都说这个玉这玩意儿有灵气儿，这玩意儿还认人儿。我这滴血怎么滴到这上之后，他还给吃进去了呢？就觉得这是个宝贝，所以说老头一直没卖，一直一辈一辈儿传给儿子。老头儿子就是这女的他爸呀，这女的他爸死完又给他了。就这个时候啊，这个玉接近了，这女的就想起这玉了，把这玉就掏出来。掏出来也不敢怎么地，就搁手拿着举着呗，对着这个那个猴啊呵呵，那不是猴啊，得说是白毛僵尸。结果很奇怪，本来这棺材里边糊了嘛，要出来，他这玉往前这么一凑，真就不动弹了。这男人一看，这玩意儿真好使啊！但是你这块玉一撤走，他还来里头扑啦扑啦的，要出来那架势。最后，这两口子急中生智，这女的在这举着这块玉，举着玉，这里边这不就不动它吗？这男的他不是有蜡烛吗？有亮吗？拿这蜡过去就，就把这蜡就扔这个僵尸身上，扔这白毛僵尸身上。结果他身上长的是毛啊，一见火滋溜就着了，滋滋那着的太快，一会儿就把这墓室照得通亮。那那毛发那东西见火，那招还不快吗？眨眼间，这个僵尸身上的毛烧了，这毛一烧了，这僵尸就不动了。看那架势啊，就就像这个本来这个活人一下死了似的，不动了。两口子这时候也吓坏了，这时候一看不动，赶紧的把这女的在这举着这块玉，去，怕她万一什么时候她再扑棱他再动一下呢？这玩意儿也没见过呀。能不能动也不敢问呢，结果这男的拽这绳上去之后，把他媳妇儿带上去，两口子算是安全撤离了。回去之后啊，一直也没有事儿。哎，文革的时候呢，这坟也被刨开过，又重新给刨开，刨开之后里边这个陪葬品是没了，可不没了嘛，让这两口子已经给摸完了呀。但是明显看啊，这尸首被烧过，还是近期烧的。就是这两口子的事儿，这两口子拿着这些东西，就打这个墓里边弄出这些东西，还真是换来了粮食，换了吃的了。在那个那个年代啊，人家连吃草都费劲的年代，人家能吃上肉。当然这些事儿啊，那都是后期啊，老头老太都老了之后说的。现在呢，人家也没了，这两口子头好多年就没了。这事儿啊，如果要人家要是还有的话，就不能给人瞎说了。这事儿是我爷跟我说的啊，这个真实性具体有多大，我还真不清楚。但这事儿挺有意思的，今儿跟大伙分享一下啊。好了，各位老铁们，咱们今天这故事啊，就先到这儿啊。在咱们今天节目的最后啊，大圣要给各位老铁们推荐一首歌，这首歌啊很难得，是咱们听众自己作词作曲的一首歌啊，他的原创歌曲。在播放这首歌之前呢，大圣呢先要跟大家介绍一下这首歌的创作者。这哥们呢是来自北京的一位音乐人，名字叫做何源，非常有才华的一位好朋友啊，非常非常有才华。他是我们全国 B Boss 的冠军。今天要给大家推荐的这首歌呢，名字叫做《我要带你去拉萨》。这首歌呢被玛莎拉蒂选为新型 SUV 车款的宣传曲，非常好听一首歌啊。另外，这首歌曲的创作者和他的爱人都是咱们大神鬼话的听众，都是咱们鬼有大家庭的一员。这首歌呢，在网易音乐可以搜索到啊，名字叫做《我要带你去拉萨》。好了啊，接下来咱们一起来听这首歌，希望这首歌能给大家带来一个好心情。
1: 带你去拉萨，那里是我的家，有蓝天，有青草，还有她。姑娘，快跟我走吧，带你去看雪莲花。为你写的歌，你是否听懂我的心啊？ I see.